0: Predicación 5 de febrero del 2023 Serie El verbo se hizo carne Tema La palabra que juzga Cita Juan capítulo 12 versículo 44 al 50 Mi querida iglesia, el día de hoy regresamos ya a nuestra serie que ya llevamos un buen rato con esta serie que está basada en el Evangelio de Juan que es eh, la serie de Y el verbo o el verbo se hizo eso, están ahí bien atentos. El verbo se hizo carne y hoy regresamos a nuestra serie. Así que quiero pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Juan eh, eh, capítulo 12. Vamos a ver a Juan capítulo 12 de los versículos 44 al 50. Eh, vamos a platicar un poquito en dónde nos quedamos porque se vino la miniserie de diciembre que se llamó Emmanuel Dios con nosotros, después se vino la, la miniserie de enero, que era en espíritu y en verdad, y entonces a lo mejor ya se nos olvidó en dónde nos quedamos, pero de acuerdo al contexto que vimos en el capítulo 12 nos quedamos en que los judíos seguían rechazando al señor aunque el señor había hecho milagros aunque el señor hablaba aunque el señor hacía pruebas y innumerables eh, pruebas de que él era el hijo de dios los judíos seguían rechazando al señor y ahí en términos generales es de lo que habla el capítulo 12 y hoy vamos a entrar al versículo 44 al 50 Así que dice la palabra del Señor en Juan 12, 44 al 50 Y antes de que leamos el título de esta compartir O de lo que vamos a platicar el día de hoy es La palabra que juzga La palabra que juzga Vamos pues a la palabra del Señor Juan 12, 44 al 50 Jesús clamó y dijo El que cree en mí, no cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido a juzgar al mundo Sino al salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Querida iglesia al regresar a esta serie nuestro único objetivo lo que nosotros queremos es que todos nosotros tengamos eh, eh, un, una visión clara de quién es Cristo. Lo único que queremos al llegar a esta serie del verbo se hizo carne es que todos lleguemos a apreciar la belleza la hermosura y la superioridad de Cristo realmente eso es lo que la palabra de Dios muestra siempre nos viene a mostrar quién es Cristo y Cristo nos muestra quién es Dios y está mostrando que Cristo es superior a todas las cosas por tal razón la palabra de Dios en Colosenses dice que Cristo tiene la preeminencia o sea que él está por encima de cualquiera de nosotros por encima de cualquier situación o de cualquier circunstancia Hermanos, el que, el que el verbo se haya hecho carne no es poca cosa es la columna central del plan de Dios porque si el verbo no se hubiera hecho carne querida iglesia entonces no hubiéramos podido conocer a Dios ni siquiera nos hubiéramos podido acercar a Dios porque dice la Biblia que Cristo vino a dar a conocer a Dios dice a Dios nadie lo vio jamás pero el Hijo lo dio a conocer de tal modo que a través de Cristo nosotros podemos conocer el carácter de Dios la gloria de Dios todo lo que Dios es gracias a Cristo por eso dice la Biblia yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede venir al Padre si no es por mí y Jesús es el único que ha dicho yo soy la verdad yo soy el camino y yo soy la vida absolutamente ningún ser humano aquí en la tierra se ha atrevido a decir que es el camino que es la verdad y que es la vida solamente nuestro precioso Jesús y este Jesús nos ha sido dado por eso lo vimos en diciembre porque un hijo nos es nacido hijo nos es dado iglesia se nos ha dado a Cristo Creo que todos deberíamos decir un gran aleluya porque se nos ha dado a Cristo. Cristo es nuestro y nosotros somos de él. Y esto es glorioso gracias a que el Señor, a que Dios se encarnó. Ahora podemos conocer el carácter, ahora vemos la gloria de Dios que es Cristo, que es la, la, el resplandor de la gloria de Dios, Esa es la imagen del Dios invisible. Podemos entender y ver quién es Dios y sobre todo, Entender y atesorar y abrazar el plan de Dios para el hombre. Iglesia, todo lo que Dios es, está en Cristo para nuestro disfrute. Por eso el cristiano disfruta la presencia del Señor. Por eso el cristiano siempre está disfrutando de este delicioso y rico Cristo. Porque nos hemos sido puestos en Él. Y ahora lo que acabamos de leer, querida iglesia, y en el contexto que venimos, es que mientras más el Señor hablaba, mientras más traía sus palabras, más los judíos lo rechazaban. Y esto fue profetizado por Isaías. Ahí en Isaías 53.1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el brazo de Jehová se está refiriendo a Cristo que como la fuerza que libera como la fuerza de salvación y viene Isaías y dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? nosotros podemos ver querida iglesia en lo que acabamos de leer que siempre hay un sector en todo el mundo que va a estar rechazando y se va a estar oponiendo al Señor pero va a haber otro sector que creerá en Él y estas personas que creen en Él son los benditos del Señor que proclaman su nombre de tal modo, amada Iglesia, que necesitamos empezar a definir un poquito lo que significa la palabra juzgar. Cuando hablamos del juicio o cuando hablamos de juzgar, todos nosotros nos espantamos, ¿verdad? O decimos, no, no me juzgues. No, el juicio de Dios. Ay, qué miedo. Ay, qué espanto. No, la palabra del Señor aquí cuando el señor habla y dice que mi palabra los juzgará en el día postero está hablando del juicio eterno todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios sin excepción alguna todos vamos a estar delante de Dios algún día y vamos a comparecer pero lo glorioso para el cristiano es que cuando comparezcamos delante del señor no va a ser para un asunto de condenación sino para que el señor nos dé conforme a nuestras obras y lo más glorioso es que este juicio no solamente es en el día que nos encontremos con el Señor, sino que el Señor nos juzga diariamente, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa la palabra juzgar? Es sencillo, la palabra juzgar significa determinar si un hecho es contrario a la ley. Así de sencillo. Tú y yo estamos en esta ciudad y tenemos reglas, tenemos leyes y cuando nosotros... Eh, transgredimos esa ley seguramente vamos a ser juzgados porque transgredimos esa ley de la misma manera querida iglesia la palabra de Dios está juzgando nuestro andar no con el fin de condenarnos sino con el fin de hacernos entender que estamos capacitados para vivir como embajadores de Cristo que representan bien a Dios ese es el objetivo dentro de los cristianos de los que creemos al Señor, el objetivo del juicio de Dios es hacernos entender que podemos caminar como Él caminó en la tierra. Empezar a quitar todas aquellas cosas que no son Cristo con el fin de que tú y yo podamos ser santos como Él es santo. Recuerda que no es un asunto de portarme bien y mis alitas y mi aureola. Y gloria, gloria, aleluya. Es un asunto de mi posición. ¿En dónde estamos? Estamos en Cristo y como Él es santo, tú y yo somos santos. Y esta palabra de santo significa alguien diferente. Diferente a, a toda la corriente de este mundo, de tal manera, querida Iglesia, que el juzgar de la palabra de Dios para nosotros tiene la función de estarnos equipando para que podamos caminar como Él caminó aquí en la tierra. Así que, mirar la palabra de Dios es preciosa, y la palabra de Dios es como un gran espejo, pero también es, es como los, los, los ojos de Dios que observan y que juzgan nuestra vida con el propósito de no permanecer en tinieblas. Acompáñame por favor ahí a Juan, Juan 12 y vamos al versículo 44 al 46. Dice la palabra de Dios, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en qué, no permanezca en tinieblas. Así que es de suma importancia, iglesia, entender lo que es este asunto de creer. De acuerdo al concepto del mundo, creer es tener cierta confianza en algo superior o en una fuerza superior que no podemos ver y esas son solamente creencias. Y hay mucha gente que puede creer en Dios y no creer en su palabra. Tú puedes salir aquí afuera y les dices crees en Dios y te van a decir sí creo en Dios, crees en su palabra. Pues no, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia fue escrita por hombres y te sacan un montón de conceptos y esas creencias son infructíferas. Porque no producen absolutamente nada en el hombre, el hombre sigue viviendo conforme a sus conceptos, conforme a su propia justicia, conforme a creer que, 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 que como nos hemos aprendido en romanos que sabemos más que Dios y empieza a tener ciertas creencias, pero cuando el Señor viene aquí y dice el que cree en mí no se está refiriendo a ciertas creencias, Jesús clamó el que cree en mí, no cree en mí sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y esto va más allá, iglesia, de una simple creencia. Esto se trata de fe. Todos los que hemos venido a Romanos ya saben lo que es la fe, ¿verdad? Pero esto se trata de fe. Y la fe no viene por pensamientos como nos ha enseñado Isaí, pensamientos positivos. La fe viene por el oír y el oír. Fuerte Iglesia, así como convencidos. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. De ahí viene la fe. De que tenemos que escuchar la, 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 la palabra de Dios. Y la base, querida Iglesia, para no permanecer en tinieblas. Es escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino y luego Pedro viene y dice que la palabra de Dios brilla como una antorcha en la oscuridad y que hacemos bien en estar atentos y qué tal eh, cómo estás tú atento a una persona una persona te puede estar escuchando te puede estar viendo sin escucharte verdad que sí a cuántos les pasa a mí a mis hermanas no están mis hermanas pero siempre me, me critican me regañan de que me dicen ¿Me estás dando el avión verdad a cuántos nos han dado el avión a nadie gloria a Dios, aleluya, a mí sí. Y yo también he dado que te puedo estar concentrado viéndote, pero estoy en otro lado, no te estoy poniendo atención, porque la manera en que nosotros atendemos a una persona es escuchándola. Puedo estar viendo tus ojos y a lo mejor no te escucho, como me pasa con mi esposa cuando me dice, yo me derrito en su mirada. Ay y no la oigo pero me derrita en su mirada yo lo que tú digas mi cielo hermosa <risa> pero cuando atendemos bien es un asunto de escuchar y es por eso que la biblia viene y dice el que tiene oídos para oír oiga porque la fe va a venir no por lo que tú piensas sino que viene por la palabra de dios porque estás escuchando la palabra de Dios en Levítico 8 del 22 al 24 apúntalo porque es importante que lo leas luego en tu casa Levítico 8 del 22 al 24 hay una escena gloriosa que a mí me encanta y es la consagración de Aarón con sus hijos para sacerdotes que dice la biblia que viene Moisés y entonces ofrecen el sacrificio este cordero ofrecen el sacrificio y Moisés toma un poco de la sangre y va con Aarón y toma un poco de la sangre y lo primero que hace Moisés con Aarón es ponerle un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha y después en sus manos en su pulgar de la mano derecha y luego en sus pies en su pulgar del pie derecho y esto es muy significativo querida iglesia porque está mostrando que para que tú y yo tengamos una buena obra y un buen caminar delante del Señor, va a depender de lo que estás escuchando. Si tú te la pasas escuchando a Mama, Madame Sassou, de que hoy el planeta se va a mover y entonces movió y ahora sí, abre tus negocios y empezamos ahí, tú y yo vamos a empezar a estar caminando y a tener un obrar en ese aspecto. Pero en el momento que tú y yo entendemos que Dios ha hablado, entendemos que Cristo nos ha sido dado y que todo mi caminar y todas mis obras tienen que estar regidas por el oír, entonces comienzo a salir de mis tinieblas ciertamente el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a la luz y no cualquier luz esta es una luz admirable porque Cristo es admirable y estamos ahí en la luz pero de repente nos confundimos no sabemos para dónde ir no sabemos qué hacer y es porque estamos oyendo más otras cosas que oyendo la palabra de Dios por eso viene la Biblia y dice la fe viene por el oír el que tiene oídos oiga Ay no, pastor, yo mejor le fui a pedir consejo a mi vecina la Chonita. Y ¿viera qué consejo me dio? Y qué te dijo? Que le dé desartenazos al esposo, se lo merece. Y empezamos a buscar consejos en otros lados y no vamos a nuestro principal consejero y al libro que tiene la máxima sabiduría, que es la Biblia. No hay otro libro como este este libro está lleno de sabiduría y es el único libro que condena el adulterio, es el único libro que nos invita a que llevemos una vida santa, ¿por qué? porque este libro viene del corazón de Dios y es por eso que dice la Biblia, es necesario que escuches primero, porque de ahí viene la fe, no es cualquier creencia, es un asunto de fe, Hebreos 11.6 dice, pero sin fe, te lo sabes, es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios Es necesario que crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan O sea Tenemos todo en Cristo <risa> Tenemos un Dios maravilloso Y aparte premia A los que le buscan Mira vamos a Hebreos 11 por favor Hebreos 11 1 Hebreos 11 Hebreos 11 1 Te lo sabes de memoria Pero para que subrayes Dice Es pues la fe Que es la certeza. Y mira, Iglesia, para que tú y yo tengamos certeza en algo, primero necesitamos información. ¿Verdad que sí? Ahora que bajó la temperatura, yo ni sabía que iba a bajar la temperatura y veníamos en el auto y mi esposa me dice, ay, ¿qué crees que dice las noticias? Que vamos a estar a 3 grados centígrados en la noche. No, hombre, sí. Pues a cerrar ventanas, a poner más cobija, el mameluco de pijama y listo, porque mi esposa me dijo que va a ser... Tres grados. Y yo le creo. Tengo la certeza. Todavía no sentí el frío. No sentí el frío hasta el otro día. Entonces viene la Biblia y dice. La fe es la certeza. Para que tú tengas certeza en algo. Necesitas la información primero. Y luego dice. La convicción. De lo que no se ve. Fíjate. Primero necesitamos la información. Para tener certeza. Y entonces para tener. La convicción de lo que no se ve, ¿por qué tú crees que Dios es bueno? ¿o no crees que Dios es bueno? ¿por qué? ¿y cómo sabes que es su naturaleza? ¿por qué? allá le dijeron ¿por qué? porque la Biblia lo dice, ¿cómo sabes que Dios es misericordioso? porque la Biblia lo dice, ¿cómo sabes que Dios es amor? porque la Biblia lo dice, ¿cómo sabes que Dios va a regresar? porque él lo dijo y como él lo dijo tenemos la certeza y la convicción de lo que a lo mejor todavía no vemos pero sabemos que Dios es veraz y Dios no es hombre para que se arrepientan hijo de hombre, eh, no, es hombre no es hombre para qué? mienta gracias hijo de hombre para que se arrepienta y por eso nosotros creemos, por eso esto se trata de fe, por eso estamos convencidos, porque si el Señor lo dijo, será. Y sabes iglesia, ¿por qué es tan importante esto? Porque esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Primera de Juan, y todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y luego hace una pregunta a Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que, el que cree que Jesús es el hijo de Dios. Y esta es la fe que ha vencido a las ideologías. La fe que ha vencido a la persecución. Esto es lo que ha vencido las filosofías. Ha vencido a las circunstancias difíciles. Venció la pandemia. Venció absolutamente todo. Todo aquello que se ha querido levantar contra la iglesia, la fe la ha vencido. Y no por nosotros, sino por el Cristo que está en nosotros. Si no fuera por esta fe, estaríamos desanimados totalmente. Ya hubiéramos aventado la toalla muchas veces. Mira, acompáñame a Salmos. Salmo 27. Salmo 27, del 13 al 14, también te lo sabes, pero es maravilloso. Salmo 27, del 13 al 14, ¿lo tienes? Dice, hubiera yo, ¿qué? Desmayado, por Todas las circunstancias que nos acontecen. Se vino el COVID, nos quedamos sin chamba, nos bajaron el sueldo, a unos se los quitaron y aún estamos aquí. Otros partieron antes, hubo un gran caos, la iglesia se alteró y, y, y todos estábamos preguntando, Señor, ¿qué está pasando? Y mientras. Todo el universo, todo el mundo estaba eh, eh, confundido. El Señor en su trono estaba gobernando. Y viene y dice hubiera yo desmayado. Por las circunstancias que pasamos querida iglesia. Y dice: hubiera yo desmayado. Y luego viene la fe. Si no creyere. ¿Qué? Si no creyese. ¿Qué? Si no creyese ¿qué? Que veré. Hebreos uno ya no seguimos adelante pero dice por la fe entendemos que haber sido constituido el universo o sea que primero la fe y después vas a entender muchos dicen ay primero quiero entender a Dios para creer en él ay no yo no lo entiendo por eso no creo en él ay yo no primero tienes fe y empiezas a entender y dice: ¿Hubiera yo desmayado si no creyese primero fe y luego que veré? Primero fe y luego ves. Si no creyese que veré la bondad de Jehová cuando muera y esté allá en los jardines y en mi infonavit celestial. Dice, ¿qué dice? Que veré la bondad de Jehová en dónde y ¿cuál es la tierra de los vivientes? aquí y luego dice aguarda Jehová fíjate como la fe habla aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si ¿Sí? sí. espera en Jehová sí. esta es la fe que vence que creemos que Jesús es el hijo de Dios y gracias a esta fe Vivimos en esperanza. ¿Cuál esperanza? Que el Señor regrese por su iglesia. Por eso el Señor vino, dijo, el que cree en mí no permanecerá en tinieblas, sino que va a entender para qué está aquí y cuál es su objetivo aquí. Y cuando la iglesia entiende eso, es una gran victoria, una gran victoria. La palabra de Dios observa y juzga, no solo con el propósito de que no estemos en tinieblas, sino también con el propósito de calibrar nuestra vida. Vamos a Juan, regresemos a Juan, por favor. Juan 12, versículos 47 al 48. Juan 12 del 47 al 48. ¿Lo tienes? Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino al salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué autoridad tiene su palabra? La palabra es la que nos juzga y nos juzgará en el día postrero. Y es esta palabra la que alumbra nuestro caminar, la que alumbra el cómo estamos andando en este mundo. Y este asunto de que calibra nuestra vida, la palabra calibrar simplemente significa ajustar con exactitud. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar, Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es útil para enseñar? ¿Corregir? dar oír? A fin de que el hombre de Dios sea que? Enteramente preparado tal modo que la Biblia, la palabra de Dios está ajustándonos constantemente, nos está calibrando constantemente para que tú y yo podamos caminar siempre entendiendo quiénes somos en Cristo, disfrutando al Señor constantemente y el que el Señor esté ajustando o que su palabra esté juzgando nuestras vidas es para beneficio de la iglesia, no creas que ay, el Señor ajustame oh Dios muestra no así en mi camino de perversidad ay para que yo sea el más hermoso bonito requechulo qué lindo soy cómo me quiero no es para eso es para el bien de la iglesia y para el bien de los que te rodean a ver esposas cuántos quisieran un esposo bien ajustadito nadie sí, la gloria <risa> ¿Cuántos quisiéramos a nuestra esposa bien ajustadita? Absolutamente todos. Por eso necesitamos ser expuestos a las verdades de la Biblia. Para que el Señor esté ajustando por el beneficio de la iglesia. Y para que la iglesia llegue al punto donde Dios la quiere llevar. Que es ser la plenitud de Cristo. Ahí es a donde Dios quiere llevar a la iglesia. Aquí seamos la plenitud de Cristo. Y número dos. Para que no nos, no nos alejemos avergonzados de él el día que nos presentemos. Primera de Juan 2.28 dice y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados de tal modo que esta palabra es la que está ajustándonos constantemente y la Biblia dice que el juicio de Dios comienza con los de la casa o sea que el Señor ahí está ajustándonos constantemente miren vamos a primera de Pedro por favor primera de Pedro 1 primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 1.17 Ojalá puedas ver desde el 13 luego en tu casa Porque está buenísimo De hecho el título que le pusieron Llamamiento a una vida santa Pero dice Y si invocáis por padre a Aquel que sin acepción de personas ¿Qué dice? Sin acepción de personas, ¿qué? Juzga. Juzga. No, pues yo me salvé porque soy bien santo. Dime San Moy. No. Dice: sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Y viene el consejo: Conducíos. Con temor todo el tiempo de qué? Vuestra peregrinación. No está hablando del juicio final. Está cuando dice, condúcete con temor en todo el tiempo de tu peregrinación, está refiriendo a nuestro caminar aquí en la tierra. Y este asunto de temor no es, ay, qué miedo, Diosito, no me castigues, ay, ya me castigó, choqué, me castigó porque no vine a la iglesia. No se está refiriendo a eso. El temor es... Un asunto de tener la conciencia, queridos hermanos, de saber que Dios nos está viendo 24-7. Me puedes engañar a mí. Puedes engañar a los líderes, pero a Dios nadie lo engaña. Nadie se ha burlado de él. Al final de cuentas, todo sale a la luz. Por eso viene Pedro y dice: Condúzcanse, caminen con temor, o sea, con una precaución saludable, sabiendo que el juicio de Dios está sobre nosotros, no para condenarnos, pero sí para perfeccionarnos, a fin de que no nos alejemos de Él avergonzados. No debemos ser aquellos, querida familia que se quejan del trato de Dios y a veces cuando predicamos ponemos la palabra y anunciamos las escrituras y de repente vemos a la esposa que le da el codazo al esposo ¿por qué está diciendo ese el pastor ya fuiste de chismoso verdad ya le dijiste y no es eso, es simple y sencillamente que la palabra de Dios disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y nosotros no debemos ser aquellos que se quejan del juicio de Dios o de, la, de que Dios con su palabra juzgue nuestras vidas, sino ser aquellos que dicen Señor aquí estamos para ti. Y hay veces que el Señor va a poner cualquier circunstancia en nuestras vidas para estarnos calibrando, circunstancias difíciles. Eh, relaciones difíciles eh, escasez a veces para estar calibrando y atraer nuestro corazón a él mismo pero nosotros debemos entender querida iglesia que todo lo que sucede para nosotros eh, 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 en nosotros en nuestra vida todo nos ayuda a bien de acuerdo al propósito de Dios y por el cual nos ha llamado todas las cosas nos ayudan a bien ¿verdad que sí? aunque en el momento no lo vemos pero yo quisiera, cuando yo leí esto, yo dije, yo quisiera tener ese concepto de la vida cristiana. ¿Y cuál es el concepto? El concepto que el apóstol Pablo tenía del caminar cristiano. Acompáñame a 2 Corintios y ahí le pones el concepto de la vida que Pablo tenía. 2 Corintios 4 Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, y luego vamos a entrar al capítulo 5. Segunda de Corintios 4, 16 en adelante. ¿Lo tienes? ¿Han leído alguno de ustedes que Pablo se queja de algo? A ver, hagamos memoria, y si no, Chai, me ayudas. creo que lo único del que yo me puedo acordar ahorita es cuando Pablo dice, trae la capa que dejé, como que tenía frío en la cárcel, porque el caldelero me ha traído muchos problemas. ¿Y de ahí en fuera? ¿Y qué tal nosotros? <risa> Vamos a ver lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios 4 del 16 en adelante dice por tanto estoy bien desanimado porque el pastor Pedro no me saludó por tanto no desmayamos antes aún aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día Qué bendición, el estrés, las aflicciones, el tráfico, las noticias, absolutamente todo está desgastando nuestro hombre exterior, pero el interior donde está este Cristo precioso se va renovando y mientras más frío hace más te duele la rodilla y se va desgastando tu cuerpo y dices ay no yo ya no ya estoy muy cansado ya ya no puedo ya no quiero predicar iglesia debes entender que nuestro hombre interior se va renovando yo quiero tener 85 años y seguir predicando el evangelio Señor nos va renovando o estás en la edad de oro igual que yo la edad de oro ¿No sabes cuál es la edad de oro? ¿De que Oro por mi rodilla, oro por mi espalda, oro por mi cadera. <risa> es la edad de oro. Ya estamos en la edad de oro. Nunca pensé decirlo esto en una predicación. Pero ya estamos llegando ahí, deteriorándose nuestro cuerpo. Pero el interior, dice, se va renovando. Seguimos, seguimos leyendo. Versículo 17. Porque esta leve tribulación. A ver Pablo, espérame tantito. Te apedrearon, te apalearon, te jalaron el pelo, te metieron a la cárcel, naufragaste no cuántas veces, no sé cuántas veces, te mordió una serpiente de las más venenosas y no te pasó nada, y tú dices que esta tribulación es como leve. Fíjate el concepto. Primero dice, "Sí, mi cuerpo se va desgastando, me cuesta ya más trabajo subir las escaleras." Pero dentro estoy victorioso, gozando en el Señor, aleluya, y predicando. Y después dice, ¿y todo lo que me ha pasado? ¡Ay! Un día me dejaron medio muerto y fue leve. Dice, y estar leve y tribulación momentánea. Y fíjate lo que produce produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria y cómo Pablo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas porque sabemos que ni si nuestra morada terrestre o sea este cuerpo este tabernáculo se deshiciere Ah, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu, o sea, su promesa. Así que vivimos bien estresados, angustiados, dice. Así que vivimos como confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos aquí en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. ¿Ves el concepto que él tenía de la vida? <risa> Del caminar cristiano. Ay, las tribulaciones producen un peso de gloria en mí. Por eso decía, gócense en las tribulaciones, porque eso produce. Así que, querida iglesia, necesitamos entender cabalmente que tenemos que ser calibrados por medio de las palabras que nos juzgan. ¿Te acuerdas de los caminantes de Maús? ¿Cómo iban los caminantes de Maús? Ahí estábamos tú y yo bien angustiados confundidos tristes ay nos dijo que iba a resucitar y todavía no lo sabemos aunque unas mujeres nos dijeron que encontraron la tumba vacía y pero no sabemos y se acerca el señor y dice ¿Qué son estas cosas que van hablando ¿Cómo? tú eres el único forastero que no sabes que Jesús padeció etcétera etcétera, etcétera? y empieza a decir y el señor les dice ay sensatos y tardos de corazón y les abrió las escrituras desde Moisés y todos los profetas y dice el versículo 32 que cuando el Señor se, se fue de ellos, dijeron ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Sí, porque necesitabas una calibradita, un buen ajuste. Y ahí andamos todos nosotros como los caminantes. Ay, la renta, ay, los problemas, ay, el esposo, ay, la esposa, ay, el adolescente, ay, el adolescente. Y, y no escuchamos la palabra de Dios, pero cuando venimos a la luz de la Biblia... El Señor nos ajusta. Y decimos. Ay. Arde mi corazón. Por tu palabra Señor. Porque esta palabra me juzga. Y tu juicio está sobre mí. Señor. Para que yo sea ajustado y perfeccionado. De acuerdo a lo que tú quieres. ¿Por qué crees que estamos tan interesados que vengas a Romanos? ¿A poco no señores? Porque todos necesitamos. Una chainadita, una buena ajustadita de cómo andamos caminando, lo que pensamos o lo que decimos. Y la única manera en que podamos lograr esto es ser expuestos a las verdades. Pastor, pero yo oro todos los días, qué bueno. Y pongo al Marcos Witt todos los días, qué bueno. Y hasta canto espíritu de temor, huye, invento otros espíritus, pastor, qué bueno. Y la palabra, no, esa no. Tarde o temprano Vas a caer en desánimo Porque lo que da la fuerza A tu fe Es el oír La palabra de Dios Y cuando tú abres la Biblia en tu casa No vas a leer Vas a escuchar a Dios Y es lo que tienes que hacer Así que iglesia Su palabra nos observa y juzga con el propósito no solamente de que no permanezcamos en tinieblas, no solamente con calibrarnos, sino también con entender la bendición de su hablar. Entender la bendición de su hablar. Regresemos a Juan, Juan 12 y leamos, por favor, el versículo 49 al 50. Juan 12, 49 al 50. ¿Listos? Dice. Eh, porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el padre me lo ha dicho Iglesia, la Biblia es una bendición para la humanidad, tristemente ha habido un montón de conceptos y filosofías de que creen que la palabra de Dios es para controlar al hombre y la Biblia no es para controlar al hombre es para bendecir al hombre todo lo que hay en este libro es el consejo de Dios para que el hombre pueda caminar en bendición y dice la palabra del Señor el mismo Señor lo dijo y sé que su mandamiento es vida eterna. Y la vida eterna no solo se refiere a que hemos sido librados del agua de fuego se refiere a lo que dijo el Señor ahí en Juan 17 y esta es la vida eterna que conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú enviaste cuando nosotros entendemos eso querida iglesia, que este libro es una bendición para nosotros vamos a comenzar a abrazarlo y vamos a tener entonces la verdadera revelación y cuando hablo de una revelación no me refiero a lo que ahora dicen de que ay hermano ven para acá porque acabo de tener una revelación vi que cayó polvito eh, en ti polvito de oro y tus, y tus amalgamas también de oro, no se está refiriendo a este tipo de revelación se está refiriendo re, refiriendo a que la verdadera revelación es ver lo que Cristo es y el énfasis está en la palabra es cuando tú y yo entendemos que Cristo es la salvación todo empieza a cambiar cuando entendemos que Cristo es la gracia todo empieza a cambiar, cuando entendemos que Cristo, es la justificación, y que todo se refiere a Cristo, y que tú y yo estamos en Cristo, todo cambia, entendemos cuando dice, dichoso el pueblo, cuyo Dios es Jehová, y entonces venimos, ah, bien gozosos, bien alegres, porque estamos en Cristo, y en Cristo estamos completos, Y cuando cantamos solo es una expresión de admiración hacia Él. Iglesia, esta palabra es una bendición. ¿No te da alegría que Dios ha hablado? Sí. Ah, Dios ha hablado. Dios ha hablado. <risa> no tenemos un Dios mudo. Nuestro Dios está vivo y por eso habla. Nada de esos libros que sacan de El Silencio de Dios. Ay, ahí van todos los cristianos. Ay, El Silencio de Dios, ¿ya lo compraste? Está buenísimo cuando Dios calla. Cuando Hebreos 11, uno, cuando Hebreos 1 dice que Dios antes hablaba con los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo y cada que un hombre se para aquí enfrente y abre las escrituras y predica el verdadero evangelio Dios habla porque él está vivo <risa> sería muy insensato decir Dios no existe no existe no no lo has oído hablar acaso no yo no he oído hablar a Dios en serio se sí, ha hablado millones de veces enséñame cómo habla Dios toma Decía un filósofo francés. No recuerdo el nombre. Um, si Cristo no hubiera venido. Y fuera falso. Las personas que escribieron. Los cuatro evangelios. Tendrían la autoridad. De proclamarse Cristo. Por la autoridad. Con que escribieron. ¿Quién puede. Escribir tal belleza de las escrituras tanta profundidad pero a la vez sencillez pedro era un pescador y juan era un remendador de redes no estudiaron la universidad no les dieron su beca teca cómo ellos podían escribir y en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era Dios. Él era la luz de los hombres. Dios ha hablado iglesia. En nuestro Dios. No hay. No hay silencio. Y por eso este libro es una bendición para nosotros. Y quiero terminar con este. Esta porción de la Biblia para que veamos la bendición que tenemos de esta palabra, colosenses por favor, y con esto terminamos, colosenses, dicen por ahí que cuando un pastor dice con esto terminamos es otra media hora, <risa> así que ya más veo así como dicen, sí ajá muy, colosenses 1, No, pero en serio, ya con esto terminamos. Colosenses 1, del 9 al 14, para que hagas la bendición que tenemos con esta preciosa palabra, que juzga nuestras vidas para calibrarnos, pero también, querida iglesia, para entender que el hablar de Dios es una bendición. Una bendición. Colosenses 1, del 9 al 14, dice... Por lo cual, está hablando el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros del, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno ¿qué? del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es el conocimiento de su voluntad o cómo conoces la voluntad de Dios? Agarren su Biblia y levántenla y dile, Esta es la voluntad de Dios. Dice Pablo, oró y dice: Quiero pedirle que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, del hablar de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y viene el para: para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ves primero tienes que estar lleno del conocimiento de su voluntad si no no vas a poder y luego dice el 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para qué para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado... Ah, ¡Ay, qué flojera! Al reino de su amado hijo. Hermanos, ¿se dan, ¿ya se dieron cuenta en dónde están? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? unos dicen que sí otros están Dense cuenta en dónde están. Nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Ahí estamos, nos ha trasladado a su reino de amado hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tengo el conocimiento de su voluntad y comienzo. Empiezo a andar como es digno, agradándole, llevando fruto con toda buena obra empiezo a crecer y a madurar en el conocimiento de Dios y este crecimiento me da a traer fortaleza para caminar fortaleza no por mí sino por el poder de la potencia de su gloria que actúa a mí el cual es Cristo para que yo tenga paciencia en esperar su regreso y voy a estar mientras Él viene por mí voy a estar gozoso dando gracias al Padre porque Él me hizo apto para participar de la herencia en los santos en luz porque Él me sacó de las tinieblas y me trajo al reino de su amado Hijo ¿Cómo voy a estar triste? <risa> Ay iglesia. <risa> Tenemos que ver esta obra. Completa y maravillosa de Cristo. Y por eso su palabra viene y dice. Hey, camina de esta manera. Tienes que hacer esto. No por ti. Sino por el Cristo que está en ti. Ese es el caminar cristiano. <risa>